0: Og så er der Børneradio med Karsten Overskov. Her blev de set for sidste gang i live. Mor og søn på flugt for en blodtørstig håb. En dronning og hendes lille prins, en dreng på fire år, med en herskar i hælen af hævngerige fjender. To små mennesker jagede af Gagules og Tvalas folk i en systematisk søgen efter de sidste overlevende af kong Imotus slægt. Efter at de først havde myrdet Motus selv, efter Gargul havde givet ordren, og efter at Svala havde ført kniven mod kongen og stukket den i hjertet på ham, efter dette fejedrabe højlys dag midt inde i hovedstaden, var jagten gået ind på enken og hendes barn. Opspor dem og udslet dem. Det var den stående ordre. Dronningen skal dø, og hendes usle afkom udrydes fra jordens overflade. Og her var de så kommet forbi. De ensomme stakler. En jagede kvinde og hendes lille barn. Ingen har set dem siden. Denne landsby var det sidste sted, man fik et glimt af mor og søn, før de forsvandt op i bjergene. Hvor de med sikkerhed er gået til grunde. For ingen er nogensinde vendt tilbage fra Suleimans tænder. Det var i hvert fald, hvad en faders fortalte. Det var, hvad den gamle kriger viskede til mig og betroede mig, mens vi nærmede os den første indfødte landsby i Kukuanaland. Han gengav scenariet så livagtigt, at man skulle tro, det var foregået i går. Her kom de forbi, to dage efter det lumske mor på hendes mand. Dronningen skræmt fra sansersamling, udmattet af den stadige flugt og bære på sin lille søn Ignosi. Og begge udtærede af sult, for de havde hverken fået vodt eller tørt i to døgn. Ingen ville have med hende at gøre. alt blev de afvist, for folket af en tabu. Den ulykkelige kan altid få lov at sejle sin egen sø. Det galt også her, ved den sidste landsby før bjergene. Hverken mælk eller mad ville de give hende. Mor og søn måtte blive udenfor hele natten. Kun én i landsbyen havde mod og mandshjerte til at samle lidt mad i en kur og krybe ud til dem i ly af mørket. En lille pige. Det er fra hende, jeg ved det. Hun er den sidste, der har set dem, før de slæbte sig videre mod bjergene i det allerførste morgengry. Sådan sluttede en faders sin fortælling. Da den lille pige i mellemtiden var blevet en kvinde på år 20, det gik først op for mig senere. Sådan som min far, der skindkæg, begivenhederne i lød det som du, friske nyheder fra i forgårs. Først lidt efter lidt blev jeg klar over, at her i Kukuana-land er fortiden lige så spredt levende som nutiden. Her spiller det ingen rolle, om det skete i går eller for 20 år siden. Et mor er et mor, og et kongemor, et kongemor kan aldrig sones. Blodet vil flyde for evigt og farve vejen rød til kong Salomons miner. Som jeg sagde sidst, så er jeg ikke meget for stamtavler og slægtsfejder og den slags. Generelt synes jeg, at familieforhold er noget rod, noget som folk skal holde for sig selv. Så lad os få det her overstået en fart. Altså, den nuværende konge, kong Tvala, han havde myrdet sin tvillingebror for 20 år siden for selv at komme til magten. Tvillingebroran var nemlig et par minutter ældre end ham og havde første ret til tronen, derfor skulle han rydde vejen. Men i virkeligheden var det troldkvinden Gagule, der stod bag. Tvala var kun et redskab i hendes hænder. Og nu havde de regeret sammen i alle de år. Tvala som konge, men med Gagule i baggrunden som den, der styrede det hele. Men der var stadig Kukuaner, der huskede mordet på deres retmæssige konge 20 år før. Og huskede, hvordan hans enke og hans lille søn blev jaget som vildt over hele landet. Den lille søn, Ignosi, som skulle have været konge over landet nu, hvis han havde overlevet. Det var vist situationen i store træk. En fardos, han var en af dem, der ikke kunne glemme. En fardos, den gamle kriger, der viste os vej. Den mand, der ville føre os til kong Tvalas hovedstad. Og sidenhen måske til kong Salomons miner. ya yeah. Landskabet var det samme. Lyset var det samme. Solen, der gik ned over denne frode i slette midt inde i Afrika, fik alting til at rødme. Bjergene i det fjerne, der blev farvet dybt rosa. De græsklædte bakker tættere på, der fik gyldne toppen, og de blev ramt af de skrå aftenstråler. Og de bølgende marker i bunden, denne bunen af moden korn, der stod og lunede sig i det rødlige skær fra himlen. land så stadig ud som paradis på jorden. Men rød er ikke blot den nedgående sols farve. Det er også blodets farve. Og jo mere en faders fortalte, og jo mere jeg forstod af alt det, der var foregået netop her på dette skønne sted, jo mere grumt virkede det. Hvad der før havde virket stille og fredfyldt, det forekommer nu øget og forladt. Hvad jeg før havde set som saftige planter, der nød godt af den hyppige regn fra bjergene, det virkede nu som vampyrvækster, der stod og soppede i det rene blod. Den flok indfødte krigere, der ledsagede os, og som jeg før havde betragtet som lidt naive, aggressive i starten, jeg vel, men i bund og grund, godmodige og tilfredse med tilværelsen, de viste sig nu at være hadefulde og bedre. Ikke på os, men på forholdene i deres eget land. Dybt nede ulmede konflikten i dem. Stridbarheden. Den harme, der ikke kunne komme ud, den frustration, der havde nagede dem lige siden Tvaler kom til magten for 20 år siden. Og inderstene var de på en skjul længsel efter den rigtige konge, den landsfader, de havde mistet. Men hvem kunne vide det, når man bare så sig om i det skønne landskab? Hvem kan i det hele taget vide, hvad der gemmer sig under overfladen? Hvem ved, hvad der skjuler sig af frygt bag en smuk udsigt eller bag et gadebillede fuld af rigdom og smilende, velklædte mennesker? Hvem aner fortvivlsen bag verdens mest pragtfulde parker og paladser? Hvem ved, hvor meget sorg der trives i teatrenes fineste fløjsbeklædte loger? I de mest strålende salonger og forgyldte karæter? Eller i paradiset på en tropeø i det hvide sand under de viftende kokospalmer. Ingen ved det. Alle blændes vi af det smukke og det storslåede. Først for sent går det op for os, at verden aldrig holder, hvad den lover. forstod jeg bedre, hvordan dronningen må have følt det, da hun kom flygtende denne vej, slæbende på sin fireårige søn, alene og forladt, afvist af alle. For der lå landsbyen, og jeg har aldrig set noget så afvisende. Midt i dette pragtfulde åbne landskab, lå den som en lukket hånd, en knyt mod verden. En lille by, der siger, nej, her kommer du ikke ind, her får du ingen hjælp. Pludselig var den dukket op bag en bakketop, Befestet til alle sider. Beskyttet bag sin dybe faldgrav, grænset af sin høje palisade af tilspidsede pæle, der stak op som pigge på et pinsvin, som man dårligt kunne få øje på hytterne indenfor. Og landsbyen var rustet til tænderne. Aldrig har jeg set så mange tropper i så lille en by. Pludselig stod det klart, hvorfor det ikke var et lykkeligt bondeland, men et område i undtagelsestilstand. Det var det, en far, der havde ment: kampens klog sad stadig i dem. Kong Twala måtte klynge sig til sin våbenmagt. Efter 20 år var angsten og hadet stadig lige levende. Vi så spydspidserne glimte tæt inde bag pæleværket, og udenfor stod Twalas og klar til at tage imod os. What's this? jungle when they are right watching man may i did not Det ville være rart, hvis man kunne se bort fra de indfødte og deres eventlige interne stridigheder. Strengt taget kom de ikke også ved. Vi var tre hvide mænd med en klar opgave. Vi skulle prøve at finde Sir Henrys lillebror, altså en hvid mand. Hvad de sorte kørende indbyrdes på var sådan set ligegyldig. Henry var på jagt efter sin bror. Gero hed han, han havde været forsvundet her midt inde i Afrika et par år nu. Så det var så Henry, der betalte gildet. en Good var taget med for at støtte ham, og jeg var højere som vejviser. Det gik også udmærket de første par hundrede kilometer. Jeg er nemlig ganske godt stedkendt i det sydlige Afrika, fordi jeg i mange år har levet som professionelt storvildtjæger. Dessuden havde vi en sulu med Ombopa, der stammede fra de egne, så i starten var der ingen problemer med at finde vej. Men nu var vi inde bag Suleimanbjergene. Her havde jeg aldrig været før. Det er der ikke ret mange hvide mænd, der har. Og Ombopa var blevet påfaldende tavs, efter vi var kommet over bjergkæden. Og åbenbart var det også et vildt fremmed land for ham. Vi var altså på herrens mark. Det eneste, vi havde at gå efter, var et elgammelt landkort, tegnet af en døende portugiser for 300 år siden. Og vi kunne ikke engang være sikre på, at give var kommet denne vej. Vi gættede på, at han var blevet lokket af de gamle savn om, at der skulle ligge en skat af diamanter herinde bag Suleimanbjergene. Og han havde gjort et forsøg på at score den store gevinst. Men vi kunne ikke vide det. Så for det første var vi nødt til at spørge de indfødte om vej. Det gamle kort var simpelthen for dårligt. Og for det andet. Hvis Giave var trængt ind i Kuku for et par år siden, ja, så var det kun dem, der vidste det. Vi var altså tvunget til at tage de sorte alvorligt, lægge gode miner til slet og vise dem en vis respekt. Det var vi også af et par andre grunde. 3.600 grunde, faktisk. Det var det antal krigere, der tog imod os. 3.600 sorte elitesoldater. Og vi var tre hvide mænd plus om Bope. Fire mod 3600. Så ved man, hvad respekt vil sige. De tropper stod opstillet i kompanier på 300 mand. De stod ubevægelige som bronzestøtter i solens sidste stråler og afventede vores komme. 12 kompagnier af mænd med spyd, svær, knibe og skjolde. 3.600 krigere, alle udrustet ens og i snorlige geleder. Det lyste langt væk af relemang og knaldhård disciplin. Et praktisk uge. En præcision, som ville varme hjertet hos enhver militærmand på denne klode. Hver gang vi passerede forbi et kompani, lød den samme kommando. Og spydene fløj i vejret og blev holdt i strakt arm. Muligvis var det mindst som en art honør for os. Men den hilsen kunne vi godt have undværet. Det kan et i en hver gang. Og i samme øjeblik, vi var forbi, marcherede hele kompaniet ud på vejen, drejede om på hælene og fulgte efter os. Kolonne efter kolonne sluttede op bag os. Så da vi tre hvide mænd om siden nåede frem til Vindebroen og porten ind til landsbyen, der havde vi 3600 kriger i ryggen. 7200 fødder, der stampede i støvet bag os. Og Trumpet i takt, vil jeg mærke, så jorden dirrede under os. Der stod ingen velkomstkomitee parat med smil og fremstragte hænder. Ingen bød os indenfor, men det gav sig selv. Med tusind spyd i nakken var der kun én vej frem, og det var over Vindebroen og ind af porten. Jeg kan ikke tale på andres vej. Jeg ved ikke, hvad Sir Henry følte, eller Kaptajn Good. Og hvad der rørte sig i om Bopas sind, og jeg slet ikke, for hvem kan gennemskue en sort sjæl. Men jeg for min del følte mig fuldstændig fortabt. Jeg havde mistet kontrollen over situationen. Når man er omgivet af tusinder af trampende tropper, må man enten trampe med, eller selv blive trampet ned. Det er jo ikke noget valg. Det er tvang. Jeg hader at blive tvunget til noget som helst. Og særlig hader jeg at blive tvunget til noget af en flok en indfødte. Er der noget, en hvid mand aldrig må give slip på, så er det grebet, kontrollen, handelfriheden. Jeg siger, jeg bringer jer aldrig, aldrig i en situation som denne. Fans, but where the hell can you be I wanna hear you all well, have found want you talk to me my is my walk is He excepted me. My tail is short, jaws is gone. My trumpet blows to bless the song. Your path is left to die. Selve landsbyen viste sig også at have et militært præg. Vi kom ind på en snorlig gade med vinkelrette sidegader til begge sider. Det mindede mest af alt om en kaserne, bortset fra at det var halmklædte hytter og ikke murede huse. Der både tydeligvis et kompani i hver blok. Men ellers vil jeg ikke komme nærmere ind på den her landsby og skilter den i alle mulige detaljer, for vi var der kun en enkelt nat, og det var kun en landsby. Jeg vil kun nævne én ting, nemlig deres kvinder. De stod selvfølgelig alle sammen og stirrede på os langs hovedgaden hundredvis af kvinder. Nysgerrige naturligvis, men fuldkommen rolige. Ingen fnisen, ingen pegen fingre, ingen væsken og tisken Ikke en lyd kom over deres læber. Og nu jeg siger læber, så slog det mig som noget af det første, at deres læber var pæne og normale. Ikke for store, udkrænget og opsvulmede, som man tit ser det hos næere. Ikke disse udstående, overdreven, sanselige læber, som desværre skemmer den afrikanske race. Næh, Næh kvinderne her, de mindede mere om Mellemøsten. Kvinder i Ægypten, Libanon, Palæstina. Disse rene træk. Disse kindben, der spænder huden ud og gør ansigtet betagende sekskant. Denne ønefulde slankhed, som man ser alt for sjældent i Afrika. Denne, denne rankhed. Disse fine næser. Disse høje halse. Disse øjne så åbne. Så store og forventningsfulde. Disse lange, spændstige ben. Disse beherskede, faste lår. Og andre deres former knap så beherskede. Der førte mine tanker tilbage til dronningen af Sabas som vi havde bestilt få dage før. Sandelig. Hvis hun, kong Salomon, virkelig har haft et stævne møde her, så er det ikke sket forgæves. gæves. Duderne skal vide, at den sæd, de såede i en lykkelig stund for 3000 år siden, at den sæd har vist sig at være levedygtig og livskraftig og bære svulmende frugter den dag i dag. Sagt. Når man så på deres kvinder, følte man sig hensat til Cairo eller Beirut. Og ikke til et lille land langt nede i sydpå i Afrika. Selv deres frisyrer. det, det skinnende sorte hår. Ganske vist var det ikke glat. De var alle sammen krøllede, men man slap i det meste, fordi der der ulne, forpjuskede tårter, man ellers ser overalt i Afrika. Deres opførsel var også i særklassen. Når man tænker på, hvad man ellers kommer ud for i Afrika, de meldede ikke et ord mens vi drog op gennem hovedgaden. De stod helt stille og betragtede også tre hvide mænd. Det vil sige, du er særlig kapten Gud de så på, må jeg indrømme. Selvom Sir Henry eller er en flot fyr med langt, lysblåndt hår, og jeg heller ikke ser værst ud, når jeg selv skal sige det, men du var altså ikke os, de slugte med øjnene. Det var John Goode, nærmere betegnede hans bare ben. Jeg må lige minde om, at han har stået nede ved floden af vasket sig, da de første indfødte kriger dukkede op. De havde bogstaveligt talt taget ham med bukserne ned, og siden havde han aldrig fået dem på igen. De sorte synes nemlig, at hans bare ben var helt enestående. De havde aldrig set noget så sælsomt og smukt. To ben, så blege, så hvide. Derfor insisterede de på at bære bukserne for ham, selvom John Good tækkede og bad om at få dem tilbage. Krigerne troede, det var hans bøj. Han kunne da ikke mene for alvor, at han ville skjule to så fantastiske ben. Men det var intet imod kvindernes beundring nu, da vi træskede op gennem hovedgaden. Hvert et blik var rettet mod kaptajn Good. Tusind øjne fulgte ham ufravent, det vil sige fulgte hans ben. Hver eneste af hans skridt blev set og registreret, kunne ikke slippe ham med øjnene. Og det galt så vel pur unge piger, som kvinder i deres mest blomstrende alder og gamle koner på gravens rand. Ingen ville gå glip af dette syn. Disse to hvide mirakler, der stak ud under kaptajn Guds gjort. Men de holdt deres følelser i ave. Det må man lade dem. Kuguanernes kvinder forstår kunsten at holde igen. Man hørte ingen sukken og stønnen. Ingen af pigebørnene faldt besvigende til jorden. Ingen af de mere modne kvinder lå spidsen spille i mundvin. Ikke så vidt, jeg kunne se. Og ingen af de ældre matroner himlede højligt op, som man ellers kunne have ventet. Nej, de tøjlede deres længsler. De bar deres betalelse i erbødetavshed. Og hvis det må være tilladt at sige det, det kunne kvinder mange andre steder i verden lære noget af. største hytte lå midt i byen. Det viste sig, at den tilhørte en fader, så var jeg mere rolig. En fader var altså høvding der på stødet, eller borgmester, eller kommandant, eller hvad man skal kalde det. Og det var den fyr, jeg havde gået og snakket med hele dagen. Nu viste det sig, at den gamle kriger var kong Tvalas betroede mand ovenkøbt på en høj post. Utroligt, han havde taget sig frit til mig. Han havde buset ud med hele sin bitterhed mod kongen til mig. En vild fremmed, der lige var ankommet ud af det blå. Men det var måske just forklaringen, at vi havde bildt dem ind, vi kom fra himlen. En faders mente åbenbart, at det var umuligt at holde noget hemmeligt for sådan en som mig, fordi jeg stammede op fra stjernerne. <løb> måske var det derfor. Men det betød for det første, at vi kunne trække vejret roligt. Gamle en fardas havde styr på sine tropper, de 3.600 krigere ville ikke krumme et hår på vores hoveder. I hvert fald ikke den nat. Og for det andet fik vi alle tiders fine betjening. En far, der stillede sin egen hytte til rådighed, og det var altså den største hytte i byen. Den fik vi helt for os selv som gæstebolig. Der var allerede redt op til os og stillede vand frem i store krukker, som vi kunne vaske os i. Og næppe var vi trådt for, før der kom en hel kolonne af unge piger med mælk og honning og ristet mel og en fed kalv, der blev slagtet for øjnene af os, så vi kunne se, kødet var frist. Endelig et ordentligt måltid. For første gang 14 dage. Vi satte straks omboba til at koge og stege, og snart var hytten indhyldet i livslige lugte. Dampen fra den boblende suppe, osen fra det sydende kalvekød og den fine anelse af nybagt brød. Kort sagt, duften af mad. Vi snusede begærligt. hvor tænder løb i vand. Vi kunne dog nok vente med at kaste os over herlighederne. Det var en fryd at vente på det måltid. Folk taler sandt, når de siger, at forventningens glæde den er større end alle andre. Dog, en ting burde jeg have hæftet mig ved at undersøge lidt nærmere. Jeg lagde godt nok mærke til, at om havde fået en ung kvinde til at hjælpe sig med madlavningen og at det var en ualmindelig yndig ung pige. Men nu jeg tænker tilbage, så var det påfaldende så fortroligt, de talte sammen, mens hun gik til hånden. Det virkede næsten, som om de var gamle barndomsvenner. Men jeg fattede ikke mistanke. Ikke på den lejlighed. Jeg tænkte kun på den herlige middag, der var på vej. Og senere på aftenen stussede jeg heller ikke, da Omboba helt frivilligt meldte sig til at holde vagt, mens vi andre tre sov. Jeg var så midt. Jeg ikke tog mig noget som helst. Men der havde været andre tegn. Det var ikke første gang Omboba opførte sig ejendommeligt. Den to meter høje zulu var ikke helt normal. Han holdt et eller andet skjult. Den fornemmelse havde jeg hele tiden haft. Men hvad det var, det skulle først gå over for mig langt, langt senere. Næste morgen drog vi videre mod hovedstaden. Gamle infartos fulgte stadig med som vejviser, og to dage efter stod vi foran Lou, som byen hed. Vi var stoppet på toppen af en bakke for at tage et hvil, og der lå hovedstaden pludselig. Udbredt for vores øjne. Udbredt er ikke for meget sagt. Den fyldte det meste af sletten mod nord. En stor by efter afrikanske forhold, cirka en kilometer i omkreds, med hytter i tusindvis inden for palisademuren og med forsteder udenom, mindre landsbyer, der ligesom strålede ud fra hovedbyen. Det så ud til at være kaserner for herren at dømme efter den stadige strøm af kriger på vejene. Aha, tænkte jeg. Det er altså den store stad lu, som vi har hørt så meget om. Kong Tvalas Residens, kukuanernes elgamle hovedstad. Men landskabet bag byen var faktisk endnu mere interessant. Sceneriet op mod nord. Først en gigantisk jordhøj i form, der godt kunne se ud til at være rejst af mennesker. Den lå vel en halv kilometer bag byen. Og et stykke længere bagud, cirka 10 kilometer væk, stod tre bjergtinder og i vejret. Uden varsel skød de op fra sletten til flere tusind meters højde. De havde alle tre sne på toppen, ligesom dronningen af Sabas barm. Men ellers var der ingen lighed. Disse klippekejler, ejede ikke-rundinger og kublede former. De var langt stejlere, spidsere, skarpere. De jo mod himlen som tårne. Det var alt sammen virkelig nok. Byen, bakken, der lå bagved og allerbages de tre krighvide klippespier. Ingen kunne nægte, at de var der. Men det lignede et sæt kunstige kulisser. Noget en fantasifuld scenemester havde stillet op på et teater. En far, havde fuldt mit blik, og han sagde helt af sig selv, mens han nikkede ud mod de tre klippetoppe. Der ender den store vej. Der, hvor de tre hekse står. Ja vel, tænkte jeg. Det var lige det, der manglede. Forstenede troldkvinder. Tre bjerge sagde en fatter, så pegede ud mod de tre hvide klippekejler i horisonten. De tre bjerge kaldes de tre hekse. Hvorfor ved jeg ikke, men dertil går den stenlagte vej ikke videre. Det eneste jeg ved, er at klippen er spækket med huler, og midt mellem de tre bjerge findes en dyb afgrund et bundløst gab, hvor vi begraver vores konger. Det kalder vi dødens grotte. Og så sagde han ikke mere. Ej, hør nu en fatter, du er jo klogeren, som så. Jeg tror, du ved meget mere. Han kastede et nervøs blik på mig. Ikke syv vilde heste kunne få mere ud af ham. Nå, sagde jeg. Men jeg ved, heldigvis fordi jeg kommer op fra stjernerne og ved alt. Jeg ved, at en gang for længe siden kom der kloge mænd fra et fjernt land og hentede skinnende sten og gult jern op fra den grotte. Er det ikke sandt? Det ved du bedst selv, hvide mand." For I kommer fra himlen og kender alle hemmeligheder. Hvorimod jeg er et barn af denne jord, som kun har ringeindsigt. Hvad ved lille jeg om? Guld har edelt Han rystede på hovedet, men jeg tror, jeg så et glimt i øjet. Nej, sagde han. Det må du spørge Gagul om. Hun kan jo huske mere end nogen anden. Hun er jo så klog, så klog. Næsten lige så klog som dig. Den slags må du tale med Gagul om. Og det samme ventede han sig bort sikkert for at skjule sin vimmelt. Alene det at skulle nævne navnet Guld var en prøvelse for ham. Men han behøvede heller ikke sige mere. Jeg havde hørt tilstrækkeligt. Sir Henry, råbte jeg på engelsk. Kaptajn Gud! jeg tror faktisk vi har fundet Kong Salomons miner.